位喜欢听听芳香的朋友们，现在都可以在 Podbean、P O D B E A N 或荔枝平台上订阅哦。现在把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油？我喜欢玫瑰天竺葵。啊、哦，为什么？因为它有淡淡的玫瑰雅香，而且又有一个芳草的清香味，会让我觉得很放松。听听芳香，让香气蔓延。我是晨曦。刚刚听到的那个声音呢？如果你前面有听过某一集的《听听芳香》的话，它就是那个我们很难邀请的。一个男性来宾，然后呢，他今天又又被我凹了一集，因为呢，我发现他这个才华洋溢，他是那个 DIY 达人，他做过好多东西。我先来介绍他的简历好了，可能有人没有听过他的第一集，他叫做拔辣。他曾经担任过高中老师，嗯，然后是教化学，也在化妆品公司担任研发工作，然后也在化工厂担任屏保的工作。嗨，我是拔辣，好，我们好久不见。那拔辣要找你来谈，你做过什么很多 DIY 的东西？你可不可以举例的来讲，你做过什么？举例的来讲，我做过什么？有做过。手工皂啊，这是大家比较常听到跟见到的东西吧？因为现在手工皂在市面上非常的流行嘛。没错。那自己做过乳液啊、化妆水啊，这这个是比较简单的。还有做过防蚊液啊，还有最近这一阵子比较被我学妹熬的香水。你有漏掉泥膜？哦，泥膜、啊、对。好了，护唇膏讲了吗？没有讲。对你是不是漏掉很多？我漏掉还蛮多。对，那你当初男生怎么会想要做这些东西？为什么想做这些东西哦？防蚊液这个应该是比较简单的，因为我是高雄人啊。是。然后你知道，就是登革热很恐怖、哦，所以说被我表姐啊，我们家人就会说：“哦，你是不是可以做个防蚊液啊？因为反正就念化学的嘛，就是你可不可以调一些防蚊液出来，然后让大家。”避免蚊子上身这样子，所以我我就为了他们做了防蚊液。对，当然因为他们的要求嘛，所以我就做了比较天然的防蚊液。那天然防蚊液其中一块就是你要找到比较天然的精油去做。那另外一块就是蚊子多的季节呢，就是柚子会产生的季节哦。是，所以说我自己会去泡那个柚子精油出来做防蚊。好，那你现在公布配方了吗？其中一个是那个毛柚子皮，我们用七十五 percent 的那个酒精去浸泡，然后浸泡大概一个礼拜到两个礼拜的时间，这样子的话就会有柚子精油出来了。那因为防蚊液嘛，你也希望说它喷了之后呢，能够顺便有杀菌的效果，所以七十五趴的那个酒精是很重要的。除了这个之外呢，就是七十五趴的酒精液呢，里面会加了不同支的精油，包含。茶树精油、薰衣草精油、香茅精油，还有玫瑰天竺葵精油跟尤加利精油，这些都可以是作为一个防蚊的好精油。我基本上大概都会用这样的精油。那因为这些精油对于小孩子来说，除了尤加利精油和香茅精油比较有刺激性之外，其他的精油事实上对小孩子来说是比较好的。所以说，在尤加利精油跟香茅精油，我。量会比较少一点，那其他的精油我就可以比较大胆的使用。嗯
。所以这样听起来，防蚊液应该蛮好做的，对不对？自己 DIY、嗯。防蚊液，如果你有足够的精油的话，它相对来说是比较好做的。那另外一个比较好做的，应该是。化妆水，它直接用纯露就可以了，或者是说，如果你要有特别的功效的话，有的时候你可以去买一些萃取液搭配使用，这样子也可以。所以化妆水跟防蚊液应该这两个是最简单的。那最难做的是什么？最难做的对我来说应该是泥膜吧？为什么？这个也是让我最有挫折感的一个作品哦，因为泥膜的话呢，你要去调整它的那个粘稠度。第一个，你不能让它太快干；第二个是你必须让它粘稠度好推。对。那如果它不是那么好推，你很容易就几抠几抠抵押。对。你知道那个意思吗？就是粘在一起。罗格阿玛，你要把罗格阿玛做得非常好，就是很好的水泥嘛。是。当然，它不是那么好做，它那个比例你要调对哦。而且你在添加东西的时候，你要注意，因为一般来说，你做泥膜的时候，它事实上会吸收掉一些成分。对。所以说你在做的时候，你就会很尴尬的是，你不能选用太营养的东西。你选用太有营养的东西，有些营养成分就被它吸收掉了，不会到脸上。对，这是一个。那另外一个就是，当你放太多营养的东西在里面的时候呢，它有可能比较容易腐败掉。我为什么说这个是让我觉得最难做的一个东西，就是因为。第一次做泥膜，事实上是为了我妈。她就说那个面膜都用多了，因为每次我都会替她去找一些好用好玩的面膜。那后来她就说，那是不是可以你自己做一个不一样的东西？那我就好吧，那我就来做泥膜给她。然后做泥膜的时候呢，因为我防腐剂放的不是很准确的关系，所以当我做完，然后她都会放隔两三天才用，她不是马上用。结果隔两三天之后，她就说这个味道干不干不？胆瓜深深，嗯，有点酸酸的。然后就说应该还好吧，有可能是因为我里面事实上是有放一些果酸类的东西，对，所以我想说应该是还好，应该没有怎么样。结果它敷上去之后呢，就那一天大概敷了十五分钟左右，我们就会让它洗下来。它敷完之后呢，发现一件事情，脸变红了，就是有过敏的现象了。我就说啊，怎么会这样？后来我就跟他说啊，那一罐嘞，他就拿给我，就说他这派奇啊。的确，它的酸是因为那变质了。那这是事实上，这个是因为就是其中一块，你是不是有加足够的抗菌剂？那或者是说里面加的养分会不会太多了？因为它它不需要那么多养分，嗯，所以这个就是我觉得需要特别去确认的地方。那不过这一款在做的时候，我是没有特别用那个精油啦，因为我会觉得说这个面膜用精油有点太浪费了。所以我那个时候就没有特别把它放精油进去。可是现在想想，如果我当初有帮它放精油，反而会好一点，因为很多精油是有抗菌，还有抗霉菌的效果。所以你学化学，你应该要很有实业家的精神。所以你再试一次，再试一次吗？<笑>或许吧，或许之后再试试看、嗯，因为要勇于尝试嘛。对啊，对对。那你还会调香水，对不对？应该说，在试着学习调香水，那是因为上了中阶芳疗课时有在教调香这件事情。那个时候我就想说，哎、欸，这个还蛮有趣的，而且一般我们去外面买那个 Chanel 的香水也是颇贵的，所以我就是在想说，那如果自己做呢？那个香水身上有一部分可以用精油去做调香的动作。对，这么讲好了，应该说比较偏天然的，通常都是用萃取出来的精油去做调香的。
它也相对比较容易散掉，对，不会留在身体那么久。那我就想说试试看啊。当然有一部分是因为我总是会把我去上个芳疗课的事情呢，会跟我的周围的好朋友讨论啊，聊聊啊，然后他们就会说，哎，这个调香感觉还不赖耶，就是做香水的意思。然后我就说，对啊，这就是做香水的意思。对，他们就会跟我说。那你可以帮我们做香水嘛？就这样子，因缘机会下，他们就会跟我要一下，就是哎、欸，那个香水，哎、欸，调一下，我赶快调一调。那你在做这些东西的时候，这时候都还没有接触过芳疗，对不对？香水是上了是上完芳疗课之后才开始做，对对对对。那现在已经上完芳疗课了，你会再把这些精油加在这些实验的 DIY 里面吗？会。会特别去想说要再加进去，特别是像是那个手工皂啊，还蛮适合去加一些精油。对，现在很夯哎、欸。对，有时候一般外面有些手工皂，事实上它加的不一定是精油，它有可能是加香精，呃、因为加香精它才可以整个肥皂很香的那种感觉，是就变成香皂。对，那我会觉得说加精油事实上是比较好的啦，只是有的人会说。你加精油会不会有点浪费？因为他们都是洗涤剂，对，跟洗发乳或者是那个沐浴乳一样，都是洗涤的。但是我会觉得说，我们换个角度来讲，就是虽然说它是洗涤的，嗯，洗涤用的，它洗掉就没了。可是，在洗澡的过程当中，因为如果你是喜欢洗温水澡的话，热水澡的话，就是可以在你的这个浴室空间里面散发出你喜欢的精油的味道，对，那它也可以给你放松的感觉，这样子它也达到一定的效果。所以你尝试做了吗？我以前就有试过，就是在手工皂当中加加精油，只是那个时候会比较不敢加那么多精油。一方面是觉得浪费啦，那另外一方面会觉得说，好像还没有找到自己适合的精油去使用。对，但是现在学了芳疗之后呢，就大概知道说，你可以加到多少量的精油是 OK 的。嗯，那另外一方面是也因为透过去学习的过程当中。有找到一些自己比较喜欢的味道，也了解有一些精油的功效，所以你会想说，就是哎、欸，可以在自己想做的手工皂当中去添加这些有功效性的，还有自己喜欢味道的精油。那所以现在上完这个课，你都已经做过这么多 DIY 了，你那个精油调油对你来说应该是 so easy。没有到收益啦，没有那么夸张啦。<笑>就是自己会希望说再去多做调配嘛。就是我刚好上一集好像有提过的，就是当你有不同的精油碰在一起的时候，事实上不同的化学分子它们会有不一样的作用。对，那这些化学分子之间会有相互互助的，你会闻到气味会觉得更舒服的。那也有那种就是相生相克的那种概念。我希望说，就既有多去学习的过程当中，我了解。这些精油本身它们的功效性之外，它们还有相生相克的部分，我也可以去了解。这样子的话，或许在我做这些运用上面，或者做这些实验上面是会有趣的。那你平常做这些东西，你家里就是你的实验室吗？这样？哦，当然没有啊，当然当然不会那么夸张啦。<笑>家里就是实验室，所以你的给息很多，设备很,很多啊。因为我事实上是很喜欢买书的人，然后也喜欢买这些给息的人。然后我妈就说：“你的书已经可以开一间图书馆，那你是不是这些给息是不是要再盖一个实验室之类的？”然后我心想说：“啊，如果有钱的话，或许做这件事情是非常有意义的啦。”对啊，因为我刚刚问你那个防蚊液的时候，你就拿出你的小本子，然后里面记着就是很详细。所以你在做这些 DIY 的时候，你是不是都会把你的过程都记录下来？基本上过程应该还好
，但是使用的配比会特别记起来，因为配比比较重要啦。因为化学反应的过程这是大同小异，所以那个我就比较不会特别写。但是配比的部分，我就会特别写下来。如果我们要再一次一模一样的东西出来的时候，是很需要这个配比的。只要喜欢做实验的人，大概都会做这件事情。对，所以你这些做的这些东西，你觉得受益的人通常是哪一些？第一个受益的人应该是我妈吧，就是我们刚刚有提到我之前做的那个泥膜啊，那个化妆水啊、乳液啊，还有那个护唇膏啊，这些第一个试验品都是我妈。她是白老鼠。呃，不要这样讲啊，<笑>就是当然有一部分是为了她，因为她提出了要求嘛。对。那我就做给她。另外一个角度叫白老鼠，没错，可是她就是第一个受益的人。那另外一个受益的就是我们家的小朋友啊，就是我表姐啊，嗯、我亲戚的一些小朋友。那他们就可以拿到防蚊液，这个防蚊液还有被他们学校的老师说，哎、欸，这个真的很好用哎、欸，然后就说，而且那个时候因为为了小朋友，所以我有特别挑过精油啊，所以说他们拿去学校啊，都大肆宣扬说，啊，这是我九九做的防蚊液，那个他们学校老师特别就跟小朋友说，哎、欸，可以叫你九九再做一些嘛。就是你经过这样的过程的时候，你就会觉得很开心，因为对，好像对他们是有帮助的。对，所以学完芳疗之后，是不是让你越来越有成就感？透过精油，可以把你这些想要做的 DIY 都跟精油连上。对啊，学习过这些精油的功效也好，或是他们有什么东西需要注意的，特别是安全上面需要特别注意的。当你知道了之后，你再把它深入再运用在自己的生活中的时候。也比较安心呐、啊，那当然这也会是有成就感的、啊，因为好就像是做实验，你可以越做越多越多不同的实验，然后而且这些实验也越来越成功的感觉，你就会很开心。对啊，而且品质都是你自己可以掌控的，對對對對你都不会担心里面会加一些什么怪怪的东西。对对对对，好，那你下一步有想到还要挑战什么吗？除了泥膜要重新制作以外，<笑>我觉得。下一步最想要先完成的东西，应该是把香水搞定，就是把香水调出一些适合每个人的香水。那当然，这个区块也是需要跟不同的人聊天，讨论过他的想法，或者是了解他的他喜欢的香味，对，然后或者是适合他的香味之后，才能做出一个比较适合他的香水。那我觉得这是比较未来也想要挑战的东西。希望把辣，你可以好好的朝这个制作香水的路线迈进，然后把妈妈的泥膜好好的做好，然后再继续的去研发更多 DIY 的想象。好，谢谢，对不对？然后也希望那个精油继续的学习，因为精油的世界是非常广大的，精油的知识是永远学不完的。真的，真的，这个事实上是一个很宽广的一个空间领域啦。对，然后也可以让自己算是一个享受吧，芳香的旅程，然后启发 DIY 的这条路。嗯、好，谢谢巴拉来上我们的节目，然后也希望呢，他这个 DIY 的过程一切顺利。谢谢，谢谢你，拜拜，拜拜。谢谢大家今天的收听，记得到 Podbean P O D B E A N 或荔枝平台订阅“听听芳香”的频道哦。